0: Herzlich willkommen, heute ist Freitag, der 20. November 2020. Mein Name ist Björn Lisker und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Ein General auf Rückreise und ein nasser Hund, das sind zwei Themen, die Mexiko in den vergangenen Tagen beschäftigt haben. Los geht's! Der in den USA festgenommene frühere mexikanische Verteidigungsminister Salvador Cienfuegos durfte überraschend nach Mexiko zurückreisen und nicht etwa ins Gefängnis, sondern nach Hause. Der General war Mitte Oktober in Los Angeles festgenommen worden. Der wichtigste Vorwurf lautete Unterstützung der organisierten Kriminalität. Mexikos Behörden waren über die Aktion vorab nicht informiert gewesen. Zunächst reagierte Mexikos Regierung mit leisen Tönen auf die Festnahme, doch die Klagen über das mangelnde Vertrauen seitens der US-Behörden und die Verletzung der nationalen Souveränität wurden schnell lauter. Der neue Ton kam wohl auf Druck der Militärs zustande, offenbar nämlich hatte die Militärführung von Präsident López Obrador vehement ein engagierteres Eintreten für den General gefordert. Außenminister Marcelo Ebrard telefonierte nach eigenen Aussagen zweimal mit US-Generalstaatsanwalt William Barr, um auf die Auslieferung von Cienfuegos zu drängen. Dabei wies Ebrard offenbar darauf hin, dass die Anklage gegen Cienfuegos im Falle seiner Ausreise nach Mexiko im Land weiterverfolgt werde. Sollten sich die Vorwürfe erhärten, werde es zu einem Verfahren vor den Militärgerichten kommen, kündigte der Außenminister an. Zugleich machte Ebrard klar, dass andernfalls die bilaterale Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen auf den Prüfstand kommen würde. Wie El País berichtet, sei angedeutet worden, dass die 50 in Mexiko operierenden Agenten der US-Antidrogenbehörde DEA dann nicht mehr im bisherigen Umfang tätig sein könnten. Offenbar hat die Summe der Argumente in der US-Regierung den Ausschlag dafür gegeben, den Ex-General in sein Heimatland zurückzuschicken. Das wurde auch ohne Umschweife so kommuniziert. Offiziell hieß es von US-Seite, das Interesse an intakten bilateralen Beziehungen habe Priorität vor der Aufklärung der möglichen Straftaten. Mindestens 100.000 Menschen sind bisher in Mexiko infolge der Covid-19-Pandemie gestorben. Viele der Todesfälle waren vermeidbar. Das sagt Francisco González von der Johns Hopkins University in Washington, D.C. Mexikos Regierung habe nach dem Auftreten der ersten Fälle im Januar in China ausreichend Zeit gehabt, um Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung zu treffen. Aber die Regierung habe kein Geld hierfür abgestellt, kritisierte González. Er sagte, es wäre sinnvoll gewesen, massive flächendeckende Covid-Tests durchzuführen. Auch eine striktere Quarantäne wäre angezeigt gewesen, um die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen. Der Staat hätte in einem solchen Fall bedürftige Familien finanziell unterstützen müssen, besonders Familien, die im informellen Sektor tätig sind. Solche Finanzhilfen hätten verhindern können, dass die Menschen ihre Häuser verlassen, um zu arbeiten, so Francisco González. Angesichts steigender Covid-Zahlen in Mexiko-Stadt plant Oberbürgermeisterin Claudia Scheenbaum neue Maßnahmen. So sollen sich Besucher unter anderem von Shopping Malls und größeren Geschäften ab dem 23. November mit Hilfe einer App beim Betreten der Geschäfte registrieren. Die Regelung gelte auch für andere Einrichtungen wie Fitnessstudios, Kirchen, Museen und Banken. Die App soll eine Nachverfolgung von Infektionsketten möglich machen. Wer sich zeitgleich mit einer später als infiziert gemeldeten Person in einem Raum aufhielt, soll darüber anschließend über die App informiert werden. Die Registrierung am Eingang der Geschäfte erfolgt über einen vom Handy auslesbaren sogenannten QR-Code. Eine weitere Maßnahme ist ein hauptstadtweites Verkaufsverbot für Alkohol an den Wochenenden. Dies soll spontane Partys verhindern. In acht Delegationen tritt das Verbot an diesem Wochenende in Kraft, am nächsten Wochenende dann in allen 16 Delegationen der Hauptstadt. <lacht> Empathisch. Das ist ein Attribut, das auf Teile der mexikanischen Regierung im Kontext der Pandemie einfach nicht passen will. Anfang April, also zu Beginn der Covid-19-Pandemie, hatte Präsident López Obrador gesagt, die Pandemie komme für die Regierung wie gerufen, auf Spanisch como un anillo al dedo. Weil die Regierung nämlich so auch in der Krise unter Beweis stellen könne, dass sie nicht korrupt sei, und ihre Ziele unbeirrbar verfolge. In dieser Woche nun hat die Ministerin Irma Erendira Sandoval die Aussage wiederholt. Wenn die Wortwahl Anfang April vielleicht noch unglücklich war, dann ist sie heute, nachdem 100.000 Menschen der Pandemie zum Opfer gefallen sind, nur eins. La crisis por el COVID-19 vino como anillo al dedo a la cuarta transformación, ya que por décadas durante el periodo neoliberal las emergencias se convirtieron en terreno fértil para esa corrupción estructural. En terreno fértil para que las grandes corporaciones, los grandes intereses económicos y privados se apropiaran cada vez más de lo público el gobierno licenciado Andrés Manuel López Obrador se encargó lugar esas Das war also nichts mit Gefühl und Empathie, aber weil wir in diesem Podcast natürlich immer auf der Suche nach einer gewissen Dosis Empathie sind, haben wir bei der Pastorin Stefanie Hoppe von der deutsch-lutherischen Gemeinde angerufen die ja sozusagen von Beruf aus empathisch ist. Guten Tag, Frau Hoppe. Ich begrüße Sie beim Mexiko-Podcast. Ja, hallo.
1: Herzlich willkommen.
0: Erklären Sie doch vielleicht einmal, was unterscheidet Ihre Arbeit in Mexiko von der in Deutschland? Ich stelle mir natürlich vor, dass Ihr Wirkbereich in Mexiko viel größer ist als in der Heimat. Ist das richtig?
1: Ja, natürlich. Also viel, viel größer. Vorher war ich Fahrerin in einer kleinen Gemeinde in Potsdam, äh, ein ganz kleiner Ort mit 6000 Einwohnern. Und da kann man sich vorstellen, sozusagen, da habe ich alles mit Fahrrad gemacht und meine Gemeindeglieder dort äh, besucht mit Fahrrad und zu Fuß. Und hier bin ich tatsächlich Fahrerin für das gesamte Land Mexiko. Aber das ist für mich alles noch Zukunft, weil ich war außerhalb von Mexico City äh, noch gar nicht unterwegs gewesen. Und jetzt ist eben Corona.
0: Ja, Stichwort Corona. Wie, wie wirkt sich denn die Pandemie auf Ihre Tätigkeit aus? Ich stelle mir das ja so vor, jetzt gibt es eine größere Nachfrage als zu normalen Zeiten, weil die Menschen sich nach Orientierung sehen und auf den Glauben besinnen.
1: Ja, man könnte das denken, aber leider ist das nicht so. Die Menschen haben einfach große Angst, große Angst, in die Küche zu kommen, schon allein hierher zu kommen, sich anzustecken. Deshalb sind viele, ich sage immer, so ein bisschen auf Tauchstationen gegangen. Und es gibt wenig, wenig Kontakt. Also hier war auch der der Gottesdienst, äh, die Kirche geschlossen. Sie ist immer noch offiziell geschlossen, die evangelische äh, Kirche, seit März ja schon. Ich bin jetzt seit September da und wir fangen an, sehr, sehr zaghaft äh, Gottesdienste im Garten zu feiern, draußen. Äh, das war meine Idee. In Deutschland äh, ist man ja sehr auf diese Aerosole aus, ne, die große Gefahr für die Ansteckungen sind. Und deshalb die Möglichkeit, hier im Fahrgarten... Gottesdienste zu feiern, aber die Teilnahme ist sehr, sehr, sehr gering. Also insofern, äh, nein, es gibt keine größere Nachfrage.
0: Neben dem, wie Sie sagen, zaghaften Präsenzgottesdienst, bieten Sie auch einen Videogottesdienst an. Wie wird der denn angenommen?
1: Die Zahlen sind, sind gut, ja. Ich glaube, das Bedürfnis war äh, tatsächlich auch da oder ist auch da, insbesondere aus den Inlandsgemeinden. Die natürlich sagen, oh wunderbar, ich bekomme einen Gottesdienst aus meiner Heiliggeistkirche in Mexiko in mein Wohnzimmer gesendet. Und viele Ältere, das ist eigentlich erstaunlich. Man würde ja denken, die Jüngeren schauen das, aber nein, ich würde sagen vorrangig. Die Älteren schauen diesen Videogottesdienst sehr regelmäßig.
0: Und das Angebot wird über die Pandemie hinaus bleiben?
1: Also ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, es wird auf jeden Fall andere digitale Formen äh, geben.
0: Frau Hoppe, haben Sie abschließend einen Bibelspruch oder eine Bibelstelle, die besonders gut in diese doch recht konfuse Zeit passt?
1: Ja, es gibt eine äh, gute Bibelstelle, die häufig benutzt wird, um zu sagen, ja, wie können wir diese Zeit bestehen? Und zwar steht die im Neuen Testament, im zweiten Timotheusbrief, und ich lese den mal einfach vor, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Also ich finde, dass dieser Bibelspruch gut äh, in unsere Zeit äh, passt, äh, sich nicht von der Furcht und von der Angst leben zu lassen, äh, sondern äh, das Ganze mit Hoffnung und mit Kraft und mit Liebe und eben auch Besonnenheit. Ich finde, darum geht es ja im Moment, ne? das abzuwägen, was geht, was geht nicht, was kann man tun. Einfach diese Zeit zu bestehen und mit in Hoffnung, in Hoffnung äh, weiterzuleben.
0: Vielen Dank für diese zuversichtlichen Worte. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Hoppe.
1: Ja, bis dahin.
0: Die Blockade der Zugverbindung von und zum Pazifikhafen Lázaro Cárdenas in Michoacán, über die wir im Mexiko-Podcast vom 30. Oktober berichtet hatten, dauert seit nunmehr 49 Tagen an. Die Bundesregierung hat in dieser Zeit wenig Engagement in der Sache gezeigt. Bewegung in das Thema gebracht hat gestern Michoacans Gouverneur Silvano Aureoles. Er sagte, seine Regierung führe derzeit eine Befragung durch, um zu erfahren, ob die Bevölkerung ein Einschreiten gegen die Blockierer befürwortet. Wenn ja, werde man die Blockade beenden, obwohl dies ja eigentlich die Aufgabe der Bundesregierung sei, da das Schienennetz in den Verantwortungsbereich des Bundes falle. Der Gouverneur widersprach berichten, wonach die Lehrer die Gleise blockieren, um ausstehende Lohnzahlungen einzufordern. Vielmehr handelt es sich nach seiner Darstellung um einen internen Disput der Gewerkschaft. Eine neue Abspaltung des Lehrergewerkschaftsverbandes Sente wolle mit dem Protest die offizielle Anerkennung durch die Regierung erreichen. Auch der Leiter des Präsidentenbüros, Alfonso Romo, hat sich gestern zu Wort gemeldet. Er forderte, die Verlässlichkeit Mexikos für internationale Investoren zu erhöhen. Der Politiker, der als Verbindungsmann des Präsidenten zur Unternehmerschaft fungiert, sagte, dass Mexiko im harten Wettbewerb um Investoren nur als verlässlicher Standort bestehen könne. Aber wem galt denn der Appell? Der Mann hat sein Büro im Nationalpalast. Einfacher wäre es wohl gewesen, die Botschaft über den Gang zu rufen, anstatt sie über die Medien zu lancieren. Nicht zurückstehen wollte da offensichtlich Innenministerin Olga Sanchez Cordero. Sie bot am gestrigen Donnerstag bei einem Treffen mit Vertretern des Zusammenschlusses von Ölproduzenten an, künftig, so wörtlich, als Brücke für den Dialog zwischen Unternehmern und Regierung zu fungieren. Die Ministerin versprach juristische Verlässlichkeit und Vertrauen. Geleitet wird der Unternehmenszusammenschluss der Erdölfirmen von Juan Manuel Delgado, Direktor der deutschen Winterschaldea in Mexiko. Das Unternehmen begann 2018 mit der Erdölförderung im Golf von Mexiko. Mexikos Regierung hat eine reformierte Arbeitsgesetzgebung vorgestellt, die die arbeitsrechtlichen Anforderungen des nordamerikanischen Abkommens TEMEC erfüllen soll. Zu den Neuerungen gehören die freie Gewerkschaftswahl sowie die Bekämpfung von Ausbeutung und Diskriminierung am Arbeitsplatz. Streitigkeiten sollen zunächst von Schlichtungsstellen und, wenn dies nicht erfolgreich ist, von den Arbeitsgerichten geklärt werden. Jede der Stellen muss einen Fall innerhalb von 45 Tagen abschließend bearbeiten. Für die Umsetzung der neuen Regelungen werden in diesem und dem nächsten Jahr 3,9 Milliarden Pesos bereitgestellt, umgerechnet 155 Millionen Euro. In Kraft treten sollen die Regelungen gestaffelt nach Regionen bis sie Mitte 2022 Mexiko weit gelten. In der ersten Phase werden sie in Campeche, Chiapas, Durango, dem Bundesstaat Mexiko, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas sowie teilweise in Hidalgo eingeführt. Mexikos Fußballnationalmannschaft steigt wieder auf in die Top 10 der weltweit besten Teams. Offiziell teilt die FIFA dies erst am 26. November mit, aber Experten haben schon jetzt ausgerechnet, dass die Mexikaner auf Platz 9 kommen werden. Hinter sich lassen sie unter anderem die Teams aus Italien, Kroatien, den Niederlanden und, ja, es muss gesagt werden, Deutschland. Mexikos Mannschaft war seit 2011 nicht mehr unter den 10 Besten der Welt. Angeführt wird das neue Ranking, den Experten zufolge von Belgien, Frankreich und Brasilien. Der Monarch Schmetterling fliegt natürlich auch in Covid-Zeiten in die Wälder in Michoacan, in denen er überwintert. Das Tourismusministerium von Michoacan hat jetzt mitgeteilt, dass die Naturparks ab dem 28. November geöffnet sind. Ein Besuch bei den unbeirrt fliegenden Faltern in den beeindruckenden Wäldern Michoacans, das ist eine ermutigende und schöne Vorstellung in diesen Zeiten, finde ich. Die Marine hat in der vorigen Woche bei den Überschwemmungen in Tabasco einen Hund gerettet. Das Tier wurde in Villa Hermosa aus dem Wasser gezogen. Die Retter haben den Hund ins Herz geschlossen und weil er offenbar gelehrig ist, soll er nun ausgebildet werden, um in sechs bis zwölf Monaten als vierbeiniges Mitglied der Marine seinen Dienst anzutreten. Dies könne die Suche nach verschütteten Personen oder das Aufspüren von Drogen sein, teilte ein Sprecher der Marine mit. Das genaue Aufgabengebiet hänge von den Fähigkeiten des Tieres ab. Seinen ersten Arbeitseinsatz hatte der Hund bereits. Er begleitete Soldaten beim Austeilen von Lebensmittelspenden in Villa Hermosa. Nun braucht der Vierbeiner nur noch einen Namen. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Vorschläge einzureichen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Passen Sie auf sich auf. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.